0: Práve ste si zapli podcast, ktorým uzatvárame druhú sériu nevyhorených, ktorú sme vám takmer rok prinášali vďaka podpore nášho partnera Čistej energii od SPP. V tejto záverečnej časti sme sa preto rozhodli vyspovedať jej generálneho riaditeľa Miroslava Kulu. Hovoríme spolu o vyhorení, o tom, čo sa môže stáť, ak človek príliš prepadne práci a prestane si všímať samého seba aj o rôznych manažerských výzvach, ako ich zvládať.
1: To ľudské telo je dokonalé, takže vám posiela signály a pošle ich stále silnejšie, takže keď jednoho dňa sa zabudíte a naozaj sa vám už pomaly nedá stať, alebo sa vám stáva, že, že ste častejšie chorí, ja tie signály sú stále silnejšie, takže ono má veľmi dobré napovie.
0: Moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a tento diel, ako i celú druhú sériu, sme vám priniesli v rámci Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. A hoci je toto posledná epizóda druhej série, nelúčime sa s vami. S tradičnými dielmi nášho podcastu sa pripojíme opäť v októbri, no medzičasom vyjde aj nový diel Limitky Wellbeing v práci a možno aj nejaký špeciál. Tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. Navyše, môžeme sa stretnúť aj osobne na podujatí nevyhorený nové cesty k duševnému zdraviu už 7. októbra v divadle Pavla, Orsák a Hviezdoslava v Bratislave. Viac info nájdete na linku v popise podcastu alebo vám tieto informácie prišli priamo do e-mailu, ak ste prihlásení na náš newsletter. V takom prípade ste dostali aj špeciálnu zľavu na lístky, tak ju nezabudnete využiť. Tešíme sa na vás. No a teraz už rozhovor s pánom Kulom. Dobrý deň, pán Kula, vítajte v podcaste Nevyhorený. Dobrý deň. Toto je posledný diel druhej série nášho podcastu, ktorý vlastne vznikol aj vďaka SPP ako generálnemu partnerovi. No v tomto rozhovore by som bola rada taká osobnejšia a možno sa popýtala viac na vaše osobné skúsenosti, na vaše prežívanie o tom, ako to zvládate, lebo viem si predstaviť, že človek na vašej pozícii s takou veľkou zodpovednosťou zažíva aj veľa tlakov a stresu, tak ako vy vnímate tú tému duševného zdravia?
1: Tak na tejto pozícii naozaj je toho tlaku dosť, takže tú tému vnímam veľmi osobne, lebo som zažil teda viackrát takúto situáciu, kde som sa doslal pod veľký tlak a trvalo to možno nielen, len dni, ale možno aj mesiace, roky a je veľmi jednoduché sa sklznúť, by som povedal, v tejto téme nevšimať si sam seba, obetovať možno času života, práci, a tak povedať, vyhoreť.
0: Mm-hmm. Čiže máte s tým aj osobnú skúsenosť, s tým vyhorením? Áno, mám. A ak teda môžeme ísť aj hlbšie do tej témy, pokúňte ma zastavte, ak by ste o tom nerad hovorili, ale kedy ste zistili, že niečo nie je v poriadku, ako si na to spomínate? Tak v
1: tej vyššej pozícii človek trošku prepadne tej samotnej, by som podľa pozícii a tým očakávaniam, ktoré na tú pozíciu sú a myslí si, že všetko musí zvládnuť a že na všetko musí mať odpoveď, každému musí pomôcť a svojím spôsobom akoby prepadne tej práci No a presne si všímať sám seba. Ja, takže presne si všímať malé signály toho, že ho to už možno nebaví alebo že je unavený a že teda tá únava, alebo možno to nebavenie nie je nejaké krátkodobé, ale v podstate už chronické. Na začiatku je to možno také, by som povedal, načenie, ale naozaj tá hranica medzi tým načením a tým, že to človek robí nejakým spôsobom len z titulu toho, že, že chce tú prácu dokončiť a chce nejaké pozície možno uspieť, tak si presne všímať tú stránku tej zábavy, keď to mám uh-huh. tak povedať. No a malé signály sú typu ešte deň a už je víkend. alebo toto ešte dám a potom už bude dobre, takže a on ich pribúda a človek si v podstate neuvedomí, že, že už je neskoro
0: a čo boli možno také príznaky u vás? Alebo kedy ste si to uvedomili, že toto už je problém? Lebo presne ako hovorí, že tak ja to aj často vidím okolo seba, ja to tak mám, že, že však už iba toto a bude to fajn a už iba, ja neviem, jeden mesiac a potom príde ďalší a už iba ten deň, ten deň. Ale že kedy to u vás prišlo to uvedomenie?
1: Našťastie to ľudské telo je dokonalé, takže vám posiela signály a pošle ich stále silnejšie. Takže keď je dňa sa zabudíte a naozaj sa vám už pomaly nedá stať, alebo sa vám stáva, že, že ste častejšie chorí. A tie signály sú stále silnejšie, takže ono vám veľmi dobre napovie. Je Dôležité je ale, ale neignorovať to a riešiť to. A ako s každou by som povedal na zem, že je chronickou chorobou. Keď to človek ignoruje, tak potom si koleduje o veľký problém.
0: Uh-huh. Ako takýto problém rieši človek na vysokej pozícii, lebo veď vy ste spomínali, že sa vám to stalo niekoľko rokov dozadu, to ste vlastne boli inde, ale tiež to bola asi pozícia manažera, ktorý asi nemá úplne človeka, že prídem za nekým a že teda tak idem na pn alebo že ako to funguje z tejto roviny? A, aké to bolo?
1: Je to možno to ťažšie, že naozaj v tých vyšších manažerských pozíciách ja som povedal, že neviem, že ste úplne sami, ale je ťažšie si priznať chybu, alebo uh-huh. je ťažšie sa otvoriť a, a hovoriť teda možno s kolegami, respektíve možno aj keď to na vás vidia ľudia okolo vás, tak e, nie ste teda znova prvý, komu by išiel niekto povedať, e, vieš čo už nevyzeráš dobre, už si oddychni, alebo niečo sa ti deje. Takže e, to také sebavladné samouvedomenie je, je tam veľmi dôležité. No a asi najdôležitejšie je mať e, ľudí dobrých okolo vás, ktorí vás na to upozornia a pomôžu s tým.
0: Možno aj v rámci tej firmy a toho prostredia, v akom funguje? Tak
1: určite áno. Čím je tá kultúra firmy otvornejšia, čím je taká, aby som bola priateľskejšia, tak tým jednoduchšie sa tam komunikuje a ľudia si všimajú jeden druhého. Ako nohle, samozrejme, firma funguje veľmi formálne, tak tam v podstate takáto komunikácia neexistuje.
0: Uh-huh. Zamýšľam sa nad tým, že vlastne to môže byť aj problém pre tých ľudí, ak to tak formálne poviem, že pod vami, Prísť, treba zapovedať, že počúvaj ma sem, že vnímam, že niečo nie je v poriadku alebo vnímam, že v poslednej dobe možno máte problém, ako keby, keď to tak nadnesiem a že ten líder dáva aj nejaký vzor tým ľuďom okolo seba. Ako ste to vy vnímali, alebo ako sa na toto pozeráte?
1: No máte pravdu, že takáto komunikácia vo firme skoro neexistuje. Takže je dôležité možno budovať v tých firmách firmnú kultúru tej komunikácie a tej takej úprimnej spätnej väzby a všimacie jeden druhého, to je jedno, či je to nadradený, podradený, alebo ö, kolega z iného som podal oddelenia, alebo sme všetci len ľudia, takže ö, máme tak trošku zodpovednosť za tých ostatných, nielen sami za seba. Takže keď sa spýtate, áno, koľkokrát som zažil, že, že prichádzajú ľudia vám niečo takéto povedať o vás, tak skoro nikdy. Mm-hmm. E, takže je to veľmi ťažké a je úplne jasné, že, že je to ťažké pre nich aj e, takéto mm-hmm. niečo absolvovať takže skôr sa to očakáva opačne, že by si mal manažér všímať teda svojich zamestnancov, či sú v pohode, ale veľmi málo sa hovorí o tom, že aj zamestnanci by si mali všímať svojho šéfa, či je v pohode.
0: Uh-huh. Ale potom je ťažké pre toho manažera si všímať tých zamestnancov, keď on sám nie je v poriadku, nie?
1: Tak potom už je to taký bludný kruh, samozrejme, keď už je to zaťažka chronická, tak si myslíš, že ten človek už má problémy sám so sebou to zvládať, takže áno, v tom momente už je to veľmi ťažké.
0: A bolo pre vás náročné si vypýtať nejakú pomoc? Tak v
1: prvom prade je asi najdôlejtejšie vôbec si povedať, že je tu problém. Uh-huh. Pane, tak to uvedomenie je asi úplne to prvé, bez toho to nejde. A uh, ako náhle si človek teda uh, naozaj už povie, že všimne si, že, že tak toto nie je už len nejaká taká obyčajná unava, tak uh, vtedy už prichádza uh, na radu aj to uvedomenie, že no a nie som na to sám. Aj, takže to je väčšinou možno príčina toho, že to trvá príliš dlho, lebo človek sa to snaží vyriešiť si sám. Ak som povedal, je veľmi ťažko hovoriť o tom s ostatnými, takže ako keby má pocit, že sa s tým musí vysporiadať sám. Na toto vôbec nie je pravda. Aj. A to nemyslím, že musí to byť hneď úplne odborná pomoc. Aj stačí možno nazdelať naozaj také nejaké svoje emocie a ten stav, s priateľmi alebo s rodinou prípadne, to, to môže byť ktokoľvek nahoza niekto vyhľadá kňaza, niekto vyhľada psychológa, niekto vyhľadá priateľa dôležité akoby sa otvoriť a, a začať riešiť.
0: Asi prichádza z mojej osobnej skúsenosti to tak je že k takému uvoľneniu už len tým, že o tom začnem rozprávať, nie? Aké to bolo pre vás?
1: Tak určite áno. Čo je dôležité sa uvedomiť, že tá odvaha je v tom začať sdielať, uvedomiť sa začať dielať s ostatnými. Takže v podstate je to, by som povedal, také že z je jednoduchšie o tom nehovoriť, aj si to nechať pre seba. A už keď človek akože, nabere tú odvahu a už, už terieši s ostatnými, tak vtedy prichádza tá úlava, lebo samozrejme dostáva spätnú väzbu od ostatných a tí ostatní ľudia ho nasmerujú a dobiejú energiou, že vlastne na to nie je sám. Takže toto je jedna z, by som tých, kľúčových takých vecí, ktoré človek musí urobiť, ako náhle už, už je v tom štádiu, že si to uvedomí zdieľa. Potom je to veľmi jednoduché. Potom je to také, by som povedal, až očividné, že, že niečo zanedbával a čo má robiť.
0: A vy ste to mali aj tak pomenované, že toto, čo prežívam je vyhorenie, lebo roky dozadu to nebola až taká téma, respektíve ľudia, ktorí sa aj potýkali s tými symptomami vyhorenia, tak ani možno o tom netušili, že niečo také vôbec existuje. Tak preto sa na to pýtam, že ako ste to mali vyzvedomené, že čo to je a že ako to riešiť a čo s tým? Ja si myslím, že
1: minulosti sme boli svedkami skôr, tak by som povedal, zamestnanie na celý život. Hej, takže asi keby ste povedali možno starším generáciám, že myslíte na to, že keď už príde víkend a uh, že ešte tri dni prežijete a už budete dobré a toto sa vám opakuje, hej, tak uh, by sa asi zasmiali, že o čo vám ide však v podstate, akože niektorí uh, ľudia robili v jednej firme už na jednej pozícii uh, 40 rokov, hej, tak uh, čo chcete riešiť, akože niečo iné, hej, takže ako keby neboli možnosti. Takže v tomto je to možno teraz iné, tých možností je viacej a možno aj tie očakávania od toho, čo robíme v práci iné, takže bolo naozaj ťažké vôbec si to akože pomenovať, lebo sa o tom nehovorilo. Teraz hoviem, by bola nová vec, asi to stále existovalo. Hej, len, len tá téma bola utlačená, že teda, prečo by mal niekto ukazovať svoju slabosť alebo sa sťažovať, že nie je úplne nadšený vo svojej práci, keď bolo možnosť zvykom, že v jednej teda firme na jednej pozícii je celý život.
0: Vy ste to tak možno niekedy brali?
1: Tak v prvom rade som si to neuvodomoval. Takže naozaj dlho mi trvalo, kým som si to priznal. No a ešte nejakú chvíľu trvalo, kým som s tým aj niečo urobil. Takže jedna vec bolo... Ten prvý krok, a, ale potom naozaj rozhodnúť sa a vydať sa možno inou cestou, to mm-hmm. tiež ešte chvíľku trvá.
0: Čo to znamená, že niečo s tým urobil, um, ako keby začal to riešiť aj v tej pracovnej sfére alebo podstúpiť tie nejaké kroky konkrétne?
1: No poviem, že som to riešil tak typicky manažersky, že ako som sa všimol teda, že nie je to úplne OK a nemám tu istú energiu ako možno na začiatku a už ma to tak nebaví, tak som sa to snažil vyriešiť by som povala, takým manažerským prístupom. To je asi tým, že potrebujem vyvážiť ten život, takže potrebujem viacej športovať, hej, potrebujem sa si ten deň nejak inak rozložiť, možno mať nejaké pauzy, potom akože mať nejakú činnosť, ktorú chcem viac robiť, ako tú, ktorú nechcem robiť hej, takže začal som si preskladávať ten kalendár na nejaký nový spôsob, čo bolo super. Takže samozrejme, ono to krátkodobo pomohlo. Ale čo bolo zaujímavé, že, že vlastne možno len odložilo ten fundamentálny problém a tú otázku, naozaj toto chceš robiť? Takže som si tam dal trošku viacej zabavy, viacej oddychu a, a trošku vyvážil ten denný harmonogram, ale v podstate som sa tomu problému vyhol. Takže on na mňa počká, ale musel som sa k tomu vrátiť.
0: Uh-huh, čiže tam bola nejaká taká zásadná presne otázka, že možno už potrebujete nejakú zmenu alebo robiť niečo iné, v čom vidíte zmysel, ale... Vyriešili ste to možno tak krátkodobo správne? Áno,
1: áno. Prichádza to aj s takou nejakou životnou skúsenosťou a s vekom a s tým, by som čo človek nazbieral za ten život. Ale ja som sa vždy zmala z toho, že keď sa ma rodičia pýtali, že, že čo chcem byť a ja bol som malý, tak som odpovedal, že prezident. Mm. No a aj keď aj nie som prezident, ale o to asi nejde, ale keď sa dostanete akoby na tú vyššiu pozíciu manažerskú, tak pomyslenie, ako keby ste dosiahli ten status, možno generádu rejte, alebo kvázi toho nazvem, že prezidenta, toho vrcholového manažera. A na konci zistíte, že a čo keď toto vôbec nechce robiť. Hej? Takže tam možno nastáva taký zaujímavý zlom, že priznať si, že a čo keď chcete robiť v živote úplne niečo iné a možno to treba hľadať, hej, je po tý roko naozaj ťažké. Takže nehovorím, že som v pozícii momentálne teda generálneho tajiteľa a veľmi ma to baví, ale možno je to okolnostiami ľudí, ktorí sú okolo vás, možno je to tá istá téma, proste nejakým spôsobom sa zacykliť a vtedy treba naozaj hľadať zmenu.
0: Mm-hmm. To je aj niečo, o čom si sa tak často rozprávam aj s odborníkmi, psychologmi a tak ďalej, že presne to, ako ste hovorili, že my si ako malí niečo vysnívame a potom ako keby nepodrobujeme ten sen alebo náš plán, cieľ. Skúške času, že okej, okay, že tak tu som teraz, ako sa v tom mám, je to ozaj to, čo chcem, ale že ideme si za tým niečím, čo možno už nemusí byť aktuálne, alebo nemusí nám sedieť.
1: Veľakrát sa s tým stretávam, keď debatujem s mojimi priateľmi alebo s kolegami, tak je to asi najčastejší jav, že človek samozrejme má nejaké povolanie, má nejaký sen, častočne pozme, že si ho aj naplňa a potom sa pozme dostane do veku m 40 rokov a viac. Hej, a rok začne uvedomovať, že, že toto možno nie je úplne ono. Hej, ale samozrejme už dosiahlo nejaký spoločenský status, má nejaký príjem, takže relatívne je v nejakej komfortnej zóne. A tá zmena teraz akože vrátiť sa na nulu a povedať si, že týchto posledných 20 rokov v podstate neznamenalo nič, lebo to nie je ono, to je veľmi ťažké. Hej, a úprimne poviem, že je to ojedinilý ja a naozaj ja sa zo srdca teším z každého, ktorý začne podnikať a robiť úplne, úplne niečo iné a vystupí napríklad z toho korporátneho sveta. A je to naozaj úžasné, že dokáže prelomiť naozaj takúto bariéru asi si proste povie áno, tých 20-25 rokov, čo som teraz niečo budoval, v podstate absolútne nič neznamená, lebo to šťastie nájdem úplne niekde inde.
0: To a ja extrémne obdivujem a najmä znie to možno tak paradoxne, že ľudia, ktorí sú presne na tých vysokých miestach, lebo niekto si pýta, a však oni majú veľa peňazí, oni môžu iba tak sa zo dňa na deň rozhodnúť, ale často ja sa zamýšľam nad tým, že či sa potom neocitnú akoby v takej zlatej klietke, že už si nájdete nejaký ten svoj štandard, už takto fungujete a že odrazu zo dňa na deň to zmeniť a ísť do tej neistoty aj finančnej musí byť dosť ťažké.
1: Tak ja si myslím, že, že práve e, možno je to naopak. Ano, to vyzerá zvonku, že takýto človek má nekonečné možnosti, lebo v podstate mal vyšší príjem, takže pravdepodobne má aj nejaké ušetrené peniaze na budúcnosť, takže sa nemusí tak nejako ponahľať. Ale to psychológie asi je viac uväznený ako opačne. E, čiže keby som tak povedal, že e, naše ľudské správanie do nejakej miery ovplyvňuje strach. Ja e, tak si myslím, že ten strach je väčší človeka, ktorý niečo má, ako nemá. Je to znamená, lebo sa bojí, že to strati. Kde šo naopak, keď človek akoby nemá veľmi čo stratiť, tak vtedy robí akoby tie odvážnejšie rozhodnutia. He, takže áno, súhlasím s tým, že možno tá klietka je väčšia, ako sa myslíme u takýchto ľudí.
0: Ako ju prekonať, alebo ako ste vy postupovali, keď ste si uvedomili, teda uh, vy ste vtedy boli tiež na takejto pozícii generálneho riaditeľa inde a ako vy ste postupovali vtedy?
1: Tak mal som také dva pokusy. Prvý bol nazvime, že sabbatical, takže dobral som si pár mesiacov voľno a myslel som si, že to len fyzická únava. Tak som že oddychoval a venoval sa rodine a športu a podobne nejakým záľubám, kamarátom, takže musím povedať, že veľmi dobre som si oddychol, takže na chvíľu to pomohlo, ale nič som nevyriešil. Takže sa to vrátilo nejakým spôsobom, no a potom už muselo prísť také tračné rozhodnutie, tak ten na zemi, že ten sabatikel bol dlhší a musel som ísť naozaj do hĺbky toho, že čo hľadám, akým spôsobom chcem fungovať ďalej a čo ma naozaj baví. Takže takýmto nejakým spôsobom som sa musel rozhodnúť a v podstate opustiť tú pozíciu, ktorú som mal ísť ďalej
0: ako ste začínali potom na novo. Pýtam sa aj preto, lebo možno veľa ľudí práve čo toto počúvajú, tak je v takej situácii, že teda majú aj niečo, čo navonok vyzerá super a možno ich tam aj niečo z toho baví, ale možno chcú začať niečo nové alebo...
1: Tak asi najdôlejtejšie je robiť niečo, čo vás baví a v čom ste dobrí. Potom samozrejme trošku to obezenie by som povedal takéto finančné, že nie všetko, čo vás baví a v čom ste dobrí, znamená, že vám za to zaplatia. Takže chápem aj tú finančnú realitu, že nie je to také úplne jednoduché, ale mám možno dobrú správu pre každého, kto nad tým rozmýšľa a má z toho strach. To nejakým spôsobom nasledoval svoj sen a zmenil možno naozaj z takéto by som povedal, že lukratívne pozície alebo nejaké také finančne zabezpečenejšie situácie išlo teda odvážnejšie mimo túto oblasť. Ja som ešte nestretol človeka, ktorý bol nešťastný. Každého, uh-huh. kto som stretol, tak uh, mi hovoril, že uh, mi neoveríš a ten svet je taký krásny, keď som išiel mimo. Takže aspoň ja som sa stretol naozaj uh, len s pozitívnou skúsenosťou, že je to ťažké urobiť ten krok, ale nepoznám nikoho, kto by to ľutoval.
0: Uh-huh. Lebo však často ľutujeme práve tie veci, ktoré neurobíme.
1: Tak som asi povedal, že treba si naozaj ten život namalovať iba jedným spôsobom na jeden obraz a asi myslíte, že to nemôže zmeniť. Takže keď sa človek pomylí, no tak sa pomýli znova a možno znova a možno znova a raz to určite nájde. Takže uh, hlavne je asi sa nebať tej zmeny.
0: To je nejaké konkrétne nástroje, ktoré vám v rámci robenia zmien pomáhajú. Ja som niekde čítala, že pracujete s konceptom Ikigai.
1: Tak to je jeden z takých nástrojov, ktorý som začal používať práve na také hľadanie rovnováhy, na to aby som sa uistil, že či som správne na správnom mieste v tom danom čase, Čiže, lebo to ide samozrejme, že človek sa vyvíja ako som povedal, to čo vás baví dnes zase o dva roky môže byť úplne ináč a vy sa zrazu odceťte v tej istej situácii, lebo vaše nejaké vnímanie sveta sa zmenilo alebo nejaké hodnoty nastavenia. Takže jeden týchto nástroj naozaj využívam na to, že, že sa teda pôžeme tak raz za mesiac, tak vážnejšie zamyslím, že naozaj je to, čo v tomto momente chceš v živote robiť a baviť ťa to a, a, a využívaš ten svoj talent a, alebo sám seba klameš a je zase v nejakom, by som povedala, stereotype, lebo to od teba niekto vyžaduje alebo si myslíš, že to treba. Takže áno, tých nástrojov samozrejme viac. Ale tento by som bola takých z mojich obľúbených na také dlhodobejšie smerovanie. Hej. No to je treba robiť denne, že mm-hmm. človek, aby som si nahradal nejakými meditáciami alebo nejakými podobnými vecami. Toto je naozaj na takú kontrolu, že ešte som dobré, alebo sa v nejaké oblasti hýbem mm-hmm. nekde, nekde.
0: A viete nám ho možno aj Opísať jej pre ľudí, čo o tom nikdy nepočuli, že ako to vyzerá, ako to funguje, ako s tým pracujete vy.
1: Tak ja už som to spomenul, že pochádza to z Japonska a možno slúži to na takú nejakú navigáciu. Niekto si ho spája mm-hmm. s tým, že akým spôsobom hľada životné šťastie. Mm-hmm. Takže keď sa človek možno rozhoduje o práci, hovoríme, ja už som to spomenul, že sklá sa to teda poprvé, že človek mal to robiť to, čo ho baví. Ja, takže má takú na to, že anglickú, že passion. Potom mal by robiť teda to, na čo má talent. Väčšinou je to korelované, takže keď človek niečom je dobrý, tak to väčšinou aj baví. E, Málo kedy je to opačné, ale, ale je tam dôležité aj to, že nežo, mám talent, ale naozaj je to taká vášne, že, že chedy, keď vám letí čas, hej, keď sa neuvedomíte, že niečo robíte. A paradoxne, keď sa možno spýtate na toto, že kedy sa to deje v práci, tak neviem, koľký zamestnanci vám poďa, že... Tie dní mi tak letia, že ani neviem, no väčšinou tak nie je, hej. Uh-huh. takže uh, nie je to také jednoduché nájsť ako prácu. Alebo si uvedomí, že tá, idem týmto smerom. No a áno, má to viace tých ešte prienikov. Samozrejme, tá praktická rovina je tam aj tá, že asi by som sa tým mal uživiť aj na nejaké úrovni, takže nestačí si len vysnívať, ale teda malo by to biať odmeňované. No a keď si človek že akože takéto kombinácie a si uvedomí teda, že ktoré tie veci sú hej, a urobí si ten prienik tých vecí, tak vraj by mal nájsť na osobné šťastie.
0: Uh-huh. A ste ho našli?
1: Zaujímavé je, že keď ma v oslovili aj do tejto pozície, musím sa priznať, že nebolo to v tom zozname ako keby toho, že vysnívano, čo ide robiť ďalej, takže zobral som to takú akože osobnú výzvu a musím povedať, že také moje pozitívne životné prekvapenie že, že zrazu ma to dostalo späť ako keby do dobre nálady a úplne neočakávane. Takže momentálne dnes áno. budeme mm-hmm. čo bude ďali.
0: A to je zaujímavé, lebo vy ste vlastne nastupovali v dosť náročnej situácii, lebo veď energetická kríza, vojna u susedov. Aké to bolo?
1: Toto je presne, čo ma na tom lákalo a čo som teda aj našiel, mm-hmm. že to bolo ako keby, by som pohľa, takom krízovej dobe a, a extrémna situácia. A to je niečo, čo milujem takže nie je to ďalšie len to je akože nejaké napätie, ale musí to byť akože nejaká ťažká situácia, ale je to je intelektuálne zaujímavé, takže je to náročná práca Naozaj, našiel som tam niečo, čo teda dlhodobo hľadám, len som to akože nevedel presne pomenovať. Mm-hmm. E, takže, a úprimne poviem, že keby to bolo v inej situácii, alebo určite možno, ak prídu roky také, ktoré budú by som povedal, že e, možno pre iných, že veľmi kľudné e, a také operatívne, tak toto presne viem, že toto nie je ono. Takže je to e, zaujímavé naozaj ozaj tou dobou a tou problematikou, náročnosťou. Čo na to milujem je, že ako sa dokáže v podstate potom skupina ľudí, kolegovia, kolegyne v práci zomknúť, aby sa bola že vybičovať takým akože super výkonom a prekonávanie tej krízy. Takže to je naozaj úžasné. A to sa deje väčšinou iba v tej kríze. Keď firma má také by som že kľudnejšie obdobia, tak sa to nedieje. Takže toto je naozaj pekné.
0: Uh-huh. To je možno aj také subjektívne že a súvisí to veľmi aj so sebapoznaním, že vedieť aký som typ človeka a čo potrebujem v tej práci. Treba sa poznať,
1: treba sa poznať a, a každý to má inak, takže e, neexistuje jeden predpis, každý máme niečo svoje a tá rola toho manažéra je e, vo veľkej miere e, by som povedal, by, trošku predpísaná, respektíve to, čo sa od nej vyžaduje. Každý možno vykonáva trošku ináč, ale keby ste sa naozaj nechali unašať tým, že aké sú požiadavky na jednotlivé stretnutia alebo čo by ten manažer mal robiť, tak často zistíte, že potrebujete tak 48 hodín denne. To znamená, že tých požiadaví, že čo by to všetko malo vyzerať, je viacej. Do toho ešte vnesiete to, čo by ste chceli, to, čo vás baví, tak potom by to malo byť 72 hodín. Takže náražete samozrejme na to, ako toto celé skombinovať. No a ja viem, že aj keby povedzme, to jedno tretina, polovica, dve tretiny dňa bolo nejakým spôsobom, že preddefinovanými, že čo musím robiť, akým spôsobom, lebo zastávam nejakú rolu v danej firme, tak stále viem, že minimálne potom tá tretina, ale musí byť presne taká, ako čo má brat. Mm-hmm. Či musí to byť výzva, musí to byť náročné, musí to byť dynamické, čo možno pre niekoho zase presný opak, že bych tam chcel mať ten kľud a chcel by ma teda niečo, že nechajte mať tak, neotravujte, ja si robiť svoju prácu. Takže toto je dôležité poznať. No a ako náhle nájdete niečo, by som povedal, že už väčšinu dňa nájdete to, čo vás baví a keď vám teda ten čas letí, tak ste v podstate vyhrali.
0: Tam asi musí byť aj nejaký balans, že OK, že sú niektoré veci, ktoré ma síce nebavia, ale tie, ktoré ma bavia, tak si to tam viem vynahradiť a nejako si to pravidelne revidovať. Že keď asi je viac vecí, ktoré nás nebavia, ako bavia, tak to nemusí byť OK. Ja sa tak zamýšľam. Áno,
1: no tak v tom prípade teda treba hej, nájsť si to zmenu. Môže to byť malička zmena, možno to byť no, nejaké možno nové úlohy, možno prechod na iné oddelenie, neznamená to nejakú radikálnu zmenu, len by som mal človek všímať, aby neprišiel do tej situácie, že už, že naozaj musí vyhľadať lekára, alebo musí to mať naozaj nejaké chronické následky.
0: Čo sú ešte podľa vás také výzvy v rámci tej manažerskej role, s čím možno zápasia, aj keď to viete povedať zo svojej osobnej skúsenosti alebo aj e, z príkladu, do kolegov alebo ľudí, s ktorými sa stretávate?
1: Tak tá výzva pre toho manažera je často byť ľudský a teraz mysle, že vedieť si priznať chybu, vedieť priznať, že niečo ten človek nevie, nedokáže a v podstate že úplne rovnaký ako každý iný. Takže to je tá odvaha, keď dokáže manažer prísť za svojimi zamestnancami a povedať, že toto naozaj neviem, pomôžte mi alebo nemám odpoveď. Takže naozaj by som povedal, že sa proste záradím medzi ľudí. Každý sme v podstate rovnaký. Hej, a, a nemyslí si, že, že zachránim svet tým, že si bude myslieť, že tie očakávania od neho sú nekonečné a že on ich musí všetky naplniť.
0: Uh-huh. Čiže taký možno pocit nenahraditeľnosti? No, určite, to... áno, určite áno. A vy ste to mali niekedy?
1: To je dobrá otázka asi na mojich kolegov, <laughs> ktorý som rád použil priateľa na telefón. <laughs> <laughs> Myslím, že určite. Oni by povedali, že určiť.
0: A bola to práve tá skúsenosť s vyhorením, ktorá vám to pomohla si uvedomiť? Alebo aj ten čas a skúsenosti, alebo ako ste na to prišli?
1: Asi každá tá negatívna situácia, ktorú v živote zažijeme, sa deje pre niečo a možno najlepšou príležitosťou sa poučiť. Takže úprimne poviem, že všetky tie pády, akékoľvek som zažil, si pamätám samozrejme viac ako možno tie pozitívne. Ale dobré je si to akože uvedomiť a zobrať si z toho, že prečo sa mi vôbec toto udialo a ako sa tomu vyhnúť budúcnosti.
0: Je toto téma aj vo firmách?
1: Je to stále relatívne problematická téma vo firmách a naozaj teda zažil som firmy, kde takéto otvorená komunikácia, takáto ľudskosť, bola názvem, že takéto priorito číslo jedna a aj také, kde v podstate téma absolútne neexistuje. Hej, takže ani sa nespomína, že by také niečo bolo ako potrebné riešiť. Takže stále si myslím, že aspoň z mojich skúseností. Je to viac tabu téma ako nejaká otvorná téma. Hej? Takže do ja firmy sa snažia aj, by som povedal, iniciovať nejaké možno programy a, a začínajú tým a teda hovoria o tom, že nejakým spôsobom to riešia, ale ešte mi to nepríde, že by to bolo úplne bežné, že, že sa v spoločnosti hovorí o tom, že niekto môže vyhorieť alebo že ho práca nebaví a... A neviem, ako koľkokrát vy ste zažili, ste sa rozprávali vo firme, že uh, neviem, že by závám prišla menežera za, za týždeň sa o tom, a baví vás toho a čo by bolo treba, aby vás to bavilo.
0: a uh-huh.
1: uh, Či náhodou je nejaký vážnejší problém. A opačne smerom na manažera, že o sa asi vôbec No Takže ešte myslím, že je kus cesty, aby sme to dokázali spracovať ako spoločnosť, že tá téma je dôležitá a v podstate jedna z rozhodujúcich takých životných, aby naozaj človek bol naplnený.
0: Uh-huh. Ja sa aj zamýšľam nad tým, že možno, a teda nie, že možno ale určite aj ty. Tý líderi vo firme, aj manažeri formujú to, ako vyzerá tá kultúra a ako sa možno o tej téme hovorí. A ja počula som aj príklad takej firmy, kde ponúkli zamestnancom možnosť, to bolo počas pandémie, terapie cez telefón, že majú prístup, lebo sa tá téma duševného zdravia okazovala ako veľmi, veľmi aktuálna. A nebol o to záujem, hoci tí ľudia mali problémy, ale potom, keď keby vystúpil do popredia tenných menežer a pozdielal aj svoju skúsenosť a že pomenoval, že áno, že toto je proste téma, je to prirodzené, tak stúpol ten počet ľudí, ktorí vyhľadali tú pomoc. Tak aj to ma tak utvrdilo, že wow, že tá zraniteľnosť, ktorú ten človek ukázal, mala dosah aj na tých ostatných ľudí. Že si povedali, že OK, že ako sa vy na toto to pozeráte.
1: Určite áno, čím viac pôjde ten príklad z hora tým lepšie. Nemyslím si, že môžeme očakávať od zamestnancov, že naberú tú odvahu. Ak je to vo firme považené za slabosť alebo sa o tom nehovorí, tak ja si nemyslím, že niekto dobrovoľne sa obetuje a, a ukáže to. Takže naozaj musí to ísť zhora. hora. A ďakujem každému menežerovi, ktorý ukáže svoju zraditeľnosť a pôjde tým príkladom lebo podľa ma tým ovplyvní a možno zachráni niekoľko ďalších kolegov, kolegyň, ktorí s toto témou možno bojú, ale, ale boja sa aj ukazať. Takže možno v tom je tá sila a videl som to viackrát, že práve taký ten osobný príklad zraniteľnosti, je ten prelomový, kedy potom v podstate ostatní ľudia dokážu o týchto veciach hovoriť a pohnúť sa.
0: Tak ďakujeme aj my vám, že to tu takto zdieľate a verím, že to bude prínosné pre ľudí, ktorí si toto vypočujú. Hovorili sme teda o tom Ikigai, a vy ste spomenuli, že máte aj nejaké iné techniky alebo niečo ďalšie, čo vám pomáha na tú rovnováhu, čo sú možno také tie ešte veci, alebo čo ste do svojho života po tej vašej skúsenosti, čo ste možno zmenili, ako na to reflektujete?
1: Mal som šťastie na dobrých ľudí okolo seba, možno aj na psychologov, ktorí sa menú v rôznym takýmto technikám a, a vzdelávaniu v tejto oblasti. A jedným z takých nástrojov, ktoré ešte používam je, by som to nazval, že rovnováha energie. V podstate si... Znova, hej, raz možno za, za týždeň, za dva, napíšem uh, taký nejaký môj kalendár dňa a pozrieme sa na to, že koľko z tých vecí, ktoré robím, uh, mi dobíjali energiu a ktoré mi brali energiu. Takže snažím sa tak nejako, mať takú nejakú energetickú rovnovahu. u uh, každého je to iné, niekoho nabíja uh, možno prechádzka v lese, niekoho zase, neviem, našťava reštaurácie, to môže byť naozaj čokoľvek, ale treba mať tú nejakú energiu v rovnováhe, že nielen ten výkon podávate a keď si uvedomíte, tak naozaj možno pre niektoré manažerské pozície je to od rana do večera, pre niektorých možno aj vrátane víkendov a je to relatívne náročné. A potom sa pýtam, že keď je ten človek vlastne doplňa tú energiu, keď chce takto podávať výkon dlhodobo. Takže toto je zase jedna z takých pre mňa užitočných hrad, takže keď vidím, že mám málo prírody, alebo mám, by som povedala, že málo času s priateľmi, alebo nejaké iné veci, ktoré ma nabíjajú, tak okamžite zároďujem spiatočku a, a viem, že bez toho to dlhodobo určite nevydržím.
0: Uh-huh. Mne sa ešte páčilo, neviem, v ktorom to bolo rozhovore s vami, keď ste povedali, že nebrať tú pozíciu až tak vážne, že neísť na úkor nejakého svojho osobného šťastia dlhodobo iba preto, lebo máme pocit, že, že my sme tí, ktorí zachránime teraz tú firmu alebo svet, nedaj Bože.
1: Samozrejme, krátkodobo môže nastať situácia, kde treba zabrať viac, aby som povedal, že pracovať trochu viac a intenzívnejšie ale dlhodobo sa takto vydržať nedá. Ne? Takže v prípade naozaj, že, že vás to už potom nebaví, nemáte dobrú náladu alebo energiu, tak uh, si treba vidieť priznať, že v podstate ste na škodu. Ne? A nie len teda v sebe, ale aj ostatným okolo vás, že dlhodobo sa takto fungovať nedá. Myslím, že ten ľudský život je o mnoho viac ako akákoľvek pozícia na svete.
0: Ako vy fungujete dnes? Ako vyzerajú vaše dni alebo týždne?
1: Sú plné stretnutí takže naozaj sa bájam, že mám okolo seba kolegov, ktorí samozrejme vykonávajú tie ostatné činnosti, rôzne analytické, vzostýku zákazníkom a podobne. A moja práca je hlavne o stretnutiach s ľuďmi. takže Našťastie som viac extrovertný, takže mňa stretnutie s ľuďmi nabíja, takže je to tá zaujímavá časť, dňa, keď naozaj si vysvetlíme jednotlivé problémy, riešime ich, ale stretnem sa s ľuďmi. Čažšie je to pre mňa, ako keby, keby som mal byť znova zavretý počas covidu. Uh-huh. takže to je pre mňa náročnejšie. A v podstate tak denne sa zamýšľa nad tým, keď sa ma teda môj 11 syn spýta, že, že čo vlastne robím, že ako vlastne vysvetliť, že čo je práca generálneho hrieviteľa. No, že, to povedzte.
0: Úplne, neviem, na toto ja neviem, som ešte
1: stále nenašiel uspokojúcu odpoveď, ktorá by bola dostatečne jednoduchá. Ale asi áno, že na 10% naozaj práca s ľuďmi, takže Možno ísť do každého stretnutia s tým, že niečo odoznám, niekom pomôžem, usmerním alebo sa zasmejeme. Možno by som dal radu každému, že, že nech každé to jedno stretnutie v práci e, je vlastne zážitkom, takže sa ľudia budú vredi takýmto niečím, tak myslím, že, myslím, že to bude super.
0: Tak to vyzerá celkom príjemne, tá vaša práca a pohodovo, takto z toho, čo hovoríte.
1: Samozrejme sú tam aj iné okamihy, ale zostaňme pri tom ideali.
0: Super. Máte možno nejaké, ešte na záver také, zásady alebo možno takú inšpiráciu pre ľudí, ktorí práve riešia možno aj nejakú takú zmenu, ako ste si aj vy v minulosti prešli alebo sa necítia úplne fajn v tej svojej aktuálnej práci, tak máte nejaké odporúčania, inšpirácie pre nich?
1: Keby som mal povedať aspoň jednu vec, tak je to určite, že nech sa porozprávajú s ľuďmi okolo seba a vyhľadajú. Aby som to nebol pomôcť, lebo zase to znie ako keby, že treba si priznať, že problém a už to začína trošku strachom, že čo, a to znamená lekár, alebo čo to znamená, že je to... Ale keď vidím tie prvé signály, tak to otvorenie sa tým blízkym ľuďom, či už kamarátom, alebo možno rodine, je trošku jednoduchšie. To je taký dobrý začiatok, že vôbec začal o tom debatovať, že, že viete čo, nejak ma to nebaví, začať sa o tom a čo ťa vlastne nebaví a čo s tým chceš robiť a vyskúšať niečo iné takže začať trošku experimentovať hlavne nestať na mieste a tváriť sa, že sa nič nedieje
0: uh-huh. Hľadať si podporu pre seba v tom, tak, tak. čo máme Tak vám ďakujem veľmi pekne za skvelý rozhovor, verím, že bude prínosný aj pre ľudí, ktorí si ho zapli. Ďakujem Ďakujem pekne Toto bol generálny riaditeľ SPP Miroslav Kula moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a druhú sériu nevyhorených vám priniesla Čista energia od SPP. Budeme sa na vás tešiť osobne už 7. oktobra v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave. No a koncom septembra pri limitovanej podcastovej sérii Wellbeing v práci a neskôr v oktobri pri tradičných epizódach podcastu. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a prihláste sa na odber podcastu, aby ste mali prehľad. O tom, keď vydú nové diely. Teším sa na vás a do počutia.